1: Och välkomna till Lillelörda Hamster. Jaha. Nej, va, nej, vad heter det? Vad heter man, Juren? De är inte Hamster. Marsvin. Ja. Bävling. Jo, <laughs> välkomna till Lillelörda Bäver. It's a nice beaver, you got det,
2: Vi har ju alltså fått två marsvin döpt efter oss. Mm. Vi sig dock att Anita var <laughs> en kille.
1: Jag får ju fortsätta heta Jaha, mycket binära, Anita. Ja, äntligen fick jag min dotra, vackra mörsvinet. Det, 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 det där är jag, där är jag. Jaha, där är min vackra dotra. Ja, där är din dotra. Lite mer fläckig tyfus. Ja. du går för de flesta singlar,
2: de brukar ju jobba på att bli vackrare. Ja,
1: <laughs> du tycker inte att det är vackra
2: Jo, det är alltid vacker för mig. Ann. Men vi kan ju bara prata om din... Du gör lite roliga grejer ibland. Nu har du ju precis gjort permanent ögonbryn Vilket resulterade i att de följde av. <laughs> så nu har du ju ögonbryn. Nej,
1: men jag måste... Du är ju Nej, men jag måste bara berätta. Det här var så roligt. För man kommer ju därifrån när permanent ögon, franska och tyckte så här... Jag hade tänkt mig lite mer... Vad ska jag säga stor svullstitt intryck ja. att ögonfransen skulle liksom damma det skulle vara klistrade mot ja, och ögonbrynen skulle liksom vara som en stor fjäder från Afrika typ som bara liksom ja, ja. virvlade ut men istället det kändes det som ja, men som en liten hamster som hade här, hittat en tändare <laughs> klippt i
2: tre dagar sen när allt hade ramlat av ja
1: men så tänkte jag att det är kanske så det ska vara men sen så började fler och fler Reagerat Får jag bara fråga en grej Du har ju inga ögonblöd längre ja, Men sen så Fick jag måla på lite Men sen när vi var på vår kryssning Aha. Då hade inte jag sett Dante på ett tag För han hade varit hos sin pappa Min sjuttonåriga son Och han var Mamma vad är det? Jag var så här, vadå vad det? Det ser så konstigt ut typ. han, han, han blev på riktigt rädd han det är någonting med din ögonbryn mamma. Det är med det. Du har ingen ögonbryn längre. Jag höll i 48 timmar. Bara så här, nej, mamma, nej mamma, gå typ. Du måste måla på dig igen. Han tyckte att det var så obagligt. Jo men det är ju lite obehagligt. Ja. Du var ju också ett kort ögonfransar. Och jag har haft väldigt långa ögonfransar. Ja faktiskt. exakt. Men, men hur kan det ens bli så? Hur kan, hur kan jag vilja göra en skönhetsgrej? Nej. Nej,
2: du hopplös. För du gjorde ju hakan, fick du feeling för för två ska jag bara säga så här, var Inget ont om dig, men du är ju en kvinna som har en haka. Så ja. du kan ju undra varför man vill göra en extra haka. För mm. <laughs> det var ju inte en dubbelhaka du var ute efter, utan du ville liksom ju plötsligt, eller skönhetsterapeuten tyckte att du skulle ha en lite mer petit haka. Ja men hon kanske inte hade den fulla kompetensen kan vi säga så, för att skapa det. Hon kanske inte kände till min min Nej, för helt plötsligt så kommer, alltså det som är grejen med fillers, är ju att man vet ju aldrig hur mycket vätska det drar till sig. Nej. För att ansiktet har ju olika mycket vatten i sig själv. Det är mm. därför många får säga här filler face. Mm. Du vet det blir så här jättestora konstiga kinder och så får man som grisögon. Eh, och det verkar ju vara samma sak med din haka- för helt plötsligt kom ju du till träningen- och hade en havsburghaka. Mm. Du vet en gamla in i- spanska tunga familjen- som mm. alla då var, bara hade pippat med varandra- och alla barn fick
1: eh, enorma hakor. 1600-tal, pratar du om det? Nej, 1700 <laughs> Nej, men det blev liksom- dels blev det där framskjutande- mm. men lite liksom- fördummande utseendet- enligt gamla tiders utseendeideal- och dels blev hakorna extremt, alltså det blev liksom inte som att ansiktet följde någon form av balans utan allting blev bara en haka.
2: Ja, det var mm. mycket haka på dig där ett och dessutom lite sne.
1: Mm. Och jag kommer ihåg att du och Ninni, Ninni kan fortfarande prata om hur kul det här var att jag bjöd på det. Ja. Att ni fick ta bild och lägga ut det hit och dit. Och att hon, hon tycker fortfarande att det var så otroligt att jag kom in som en 1700-talsrenässansmänniska in not in a good way.
2: Nej men alltså nu i ditt kommande liksom singelskap Liv. eller vad det här är så kan vi bara skippa de här halvfabrikats... Ja, liksom. jag får vara med själv. Ja, du kan också kanske ringa en kompis och fråga så här, mm. är det här en bra idé.
1: Call a friend about your looks. Det kanske kan vara en stödlinje.
2: <laughs> för i <det. laughs> haka utan ögonbry. Det tror jag kommer bli svårt där ute på marknaden.
1: Jag tror också det. Men, men det jag inte riktigt förstår då... För jag bryr mig ändå om hur jag ser ut. Jag vill träna, jag vill ha fin i håret... Men sen är det sån här grej, då är det som att jag, jag vet inte men jag tycker att det är lite roligt. Nej men är det ditt sådär ADHD som bara som får ett påslag och bara tycker att det är en bra idé och vill vara så spontan och crazy och liksom, testa då? men så blir jag så förvånad över hur lite jag bryr mig när jag förstör mitt utseende.
2: Jo fast du men, för, jag är ju ändå helt förkrossad för det både med
1: haken och ögonbrynen. Nej ögonbrynen kan du inte säga att jag har varit förkrossad Nej faktiskt. men du var ju inte, du var väl inte Du skulle jag väl inte gått omkring som liksom sönderbrän hamster typ. Ja, nu behöver vi inte vara roliga. Det ja. kommer inte bli gift på ett tag. <laughs> <laughs> inte den här gången heller. Nej, nej, då vet jag. August. <laughs> Lotta. Hörru du,
2: fröken fröken, vi har ju mycket att prata om idag. Mm. Eh, vi har ju också släppt två stycken specialavsnitt utav Gift vid första ögonkastet. Mm. Eh, det är den nya säsongen, eh, så det finns liksom ett, en, ett recensionsavsnitt eller vad jag ska säga och eller summering utav eh, avsnitt ett och två.
1: Det var väldigt långt ifrån feromonerna där under själva bröllopet. Ja, jobbigt det var att det inte blev det För han hade ju verkligen utstuderat. Han kom ju in som Jonathan. Med den här kroppen och fräknarna. Och liksom en blandning av pojk och man. Men han kändes ändå väldigt liksom stark i sin manlighet tycker jag mot slutet. Och sen finns det också
2: en live- tittning på när vi mm. kollar på avsnitt två och liksom live-tycker om programmet. Alltså totalt ofiltrerat. Nej, nej. Vad är det?
1: Nej, men nu använder han den där nebb-filmskyssen. Att han liksom... Mm. Och ska det vara lite blött och vått? Nej, 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 nej.
2: Det är inte bra, är det. Nej, nu är det över. Håll till godo kan mm. man vilja säga. Det, det, ni, ni får liksom bäva
1: och bua. 100. Till och med huvudsläkten tycker att det skulle vara underhållande på 1700-talet tror jag.
2: Exakt och de här
1: mm. avsnitten ligger ju under
2: någonting som heter iCast Plus. Det hittar ni i er feed. Om ni kollar, scrollar upp så kommer ni kunna bara trycka på prenumerationsknappen. 39 kronor i månaden kostar det. Vi är jätteledsna att behöva göra så här men som det ser ut just nu på liksom poddmarknaden så är det rätt. Med reklamintäkter Och liksom orsakerna varför vi gör reklam i den här podden Det är för att vi ska kunna få betalt för det jobb vi gör Vi upplever i alla fall Att vi försöker göra så bra Och kvalitativa poddar som möjligt För att vi är underhållare Och journalister Och ni är lyssnare Och vi kan inte jobba gratis mm. Jag lägger nästan åtta timmar i veckan På våra avsnitt Så att så här, det, det blir liksom Helt omotiverat
1: Att fortsätta med podd det vi tala om all research man gör? Det Nej, är det 80 Gud. timmar per vecka för ja. att vi ska
2: ha någonting att prata om. Nej men däremot så blev jag bli lite förvånande bara var 35 personer som har signat upp på det här. Vi har ju nu 35 000 glada lyssnare per vecka. Mm.
1: Så att så här, jag blir lite ledsen faktiskt. Mm. Det är kanske svårt att och lära gamla hundar att sitta och säga nu ska vi börja kräva att ni ska betala. Men det, alltså, vi har ju vår vanliga podd, det här är ju bara extra mumman. Och som jag säger, om ni väljer den prenumerationen som är 19 kronor i månaden, då är ju det en halv bulle. Ja
2: och liksom ja, folk tycker att jag fattar att folk tycker det är jobbigt med alla prenumerationstjänster och grejer men det är liksom ett klick bort. Och mm. vill man avbryta tjänsten så gör man det. Mm. Gå upp i din poddfid, kolla, antingen väljer du 19 paketet eller 39 paketet Om du väljer 39 paketet så får du den här podden helt reklamfri. Plus våra så här gift vid första ögonkastet specialpoddar som vi gör just nu. Men det kommer även komma andra poddar in det. Exempelvis intervjupoddar, specialpoddar. Ni våra vara gamla crime poddar som vi gjorde. Sådana typer av poddar kommer också komma in. Så det är liksom ett mumspaket för 39 kronor. 19 kronor så slipper man reklam. Och liksom den här poddens överlevnad. Det tråkiga är att får vi inte ihop det nu att göra de här poddarna. Då kommer vi tyvärr behöva pausa.
1: Mm, mm. Så
2: ser det ut. Tills det blir bättre marknad igen.
1: Mm. Hoppas ni inte vill det. Vi vill inte
2: det. Nej men ni hittar de här länkarna upp i era poddspelare under liksom Lördag, men ni hittar dem även i våra bio, så speciellt Lillelörda podcast bio där eh, vi där finns alltid information om våra avsnitt och olika paket.
1: Mm, det har ju varit en lång påsk
2: verkligen Herregud. Men jag är också så här, jag tycker, det kanske också bara för att jag var borta men liksom, jag tycker det har varit mycket extremt lång i januari, eh, extremt jobbfattig februari mm. och sen ett sportlov på det för att sen komma in i en mars som avrundas med liksom ett eh, påsklov som aldrig mm. tog slut. Men jag tror att det
1: som du säger Och nu är det fem veckor kort till skolans slutning. Jag vet. Det är liksom det har varit för lite jobb. Det kommer inte ens kännas kul att gå på sommarlov. Nej, men
2: jag, typ att jag vill det känns... inte
1: ens ha sommarlov känner jag.
2: Jag vill bara jobba. Ja, men jag är med och jag ja. tycker typ att det känns som att nu är det liksom Ja men hela våren bara försvinner på nonsens och sen så är enda månaderna som folk faktiskt jobbar nu för tiden. Det är mellan här, liksom sista augusti och
1: 15 december. Jag tycker Fan, jag tycker det är lite för kort jobbsäsong. Ska jag också tycka så här, det är lågkonjunktur, många går på knäna, det är lite jobb. Alla får liksom vrida och vända på slantarna. Ja, då får väl staten säga, ja nu blev det bara, nu blev det inte så långt påsklov. Nej, alltså men... någonting måste man väl kunna göra. Ska vi bara sitta på liksom och äta ägg? kommer inte hända någonting med inga barn gjorde det. Nej
2: men det var ju alla efter lite folk uppe i fjällen på påsklovet som nu, historiskt liksom. Sen hade det varit någon form av rekord på sportlovet. Men mm. å andra sidan så säger vi det också om att folk kanske inte har råd att åka till de här vanliga alpställena. Eller så har folk blivit miljö miljömedvetnare. Mm. I don't know. Men jag tycker det är märkligt att samhällets struktur fortfarande är med tanke på att dels att skolorna ska vara stängda i tio veckor och mm. att minst fem av de tio veckorna så ska vi totalförsörja barnen och mm. underhålla dem. Och det är ju liksom en rest från så här industrisemestern, alltså när folk jobbade inom industri, vilket mm. de slutade göra för liksom hundra år sedan.
1: Och barn hjälpte till på sommarlovet med att så här fixa skörden och ta hand om sina småsyskon och många göra sysslor. det som ens jobbar idag? När jag var tonåring så var det inte ens en fråga nej. ska jag säga dig. Nu ställer jag frågat till Dante. Nu får du du 17 ska jag fixa ett sommarjobb till dig. Nej tack. Nej 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 då. Nej men jag vet inte. Jag tror att liksom någonting måste ske. Alltså, för alla skull känns det som. Och jag, vi pratade om det här innan de här tio veckors sommarloven. Eh, jag tror ingen mår bra av dem. Jag tror så här, vill ni liksom att folk inte ska skilja sig? Nej, men bort med alla evighetslånga lov. Nej, men
2: jag tror att vi måste här.
1: hitta ett nytt liksom
2: kompendium för mm. liksom samhället och relationer. För det mm. är jämfört mycket som skevar just nu. Mm. Alltså de flesta relationer mår bäst av, jag dem att, att man skaffar barn med en partner sen separerar och så samverkar man runt barnen. Mm. Men man lever ett liv med en annan partner och kanske deras barn. Alltså så att man hittar det nya bonussamhället. Till det så kräver vi också att, då, att skolorna kanske så här funkar. För att som ensamstående mamma att vara kanske både klassmorsa och vara med på alla aktiviteter som ska göras. Det är en ohållbar ekvation ifall du inte är frilans. Mm. Eh, och nummer två är ju så här att måste loven vara tio veckor och måste det vara så
1: många lov? Är det liksom en hållbar ekvation när vi inte leder på det här sättet längre? Och jag tänker eftersom samhället också utvecklas mer och mer mot att vi jobbar som freelance, vi har projektanställningar för de som sitter med fasta jobb. Jag ser ju det, gud vad göttigt. Ah, sen så behöver vi inte vara inne på nya kontoret i sommar för att liksom alla kan jobba hemifrån. och Jag sätter mig på Gotland i tio veckor, jag kan se om det blir någon jour och så får man ändå betalt 24-7. Ja, tack. Men det är inte så många som har fasta jobb på det sättet längre. Så att hela samhällssystemet upp Byggt för att liksom, hälften ska bli rikare och hälften ska bli jävligt mycket fattigare. För du som du vet, i början av juni försvinner jobben. Ja. Sen kommer de inte tillbaka förrän det till mitten av augusti. Nej men alltså det är ett kvartal för ja. mig som är obetalt. Det ja, jag vet, jag
2: Juni vet. till september händer ingenting. Mm.
1: Jag skickade ju en krönika till dig häromdagen. Ja. Den var ju, hade ju några år på nacken. Men det var ganska intressant för att jag hittade en gammal eh, så här, menar, läsebok eh, för en av mina söner när jag rensade det lite. Och då så stod det så här, ja, tyvärr har vi inte kunnat läsa den här boken den här veckan för den är kvaglen hos mamma. Det är en av mina söner då med ja. mitt ex. Och så återkom det där och ah, vi har läst eh, mycket annat och det går jättebra. Men just eh, läsboken mm. den är kvar hos mamma. Och så bara återkom det där gång på gång. Det är ju ingenting som jag minns liksom. Eller det var ingenting som mitt ex skulle erkänna för mig. Utan han sa att men jag har fixat en egen bok liksom. Och så läste jag den här eh, krönikan då eh, i en tidning som heter syre jag känner lite sorg när jag läste det där. Förstår du? Att mitt under skilsmässa eller separation så är man uppe i någon form av, vad ska jag säga, energier som gör att man inte riktigt kan se vad som pågår. Och det kan man ju inte heller, för det plötsligt har man separerat den andra parten. Det är väldigt många män, framförallt, som inte vill ha någon kontakt med. Ja, sitt ex överhuvudtaget. Jag tycker jag hör det hela tiden. när vi mejlas på måndagar. Annars tycker han inte att han klarar av det. Han vill inte ha kontakt med mig för han är på mig. Så att här plötsligt så har man gått från total kontroll och inblick till 50% inte inblick. Ja, men jag Dels så tror jag att det
2: kanske måste ske så för att man ska kunna separera. Det ska finnas tydligt innan och efter. Nej, men sen så tror jag också att hjärnan vad heter det, måste göra det på ett visst sätt för att överleva. För att det är väldigt kaosartat under en skilsmässa. Mm. Och för mig har det aldrig varit så tydligt när jag separerar att samhället inte är skapat för en icke-tvåsamhet. Mm. Att hela samhället är skapat för... Att man ska leva i, ja. i ett par. Mm. Och det kan ju vara liksom som nu när jag lever med en ny partner. Då funkar ju allting. Men mm. det är ju
1: totalt hackmaskineriet när man bara är själv. Ja. Här, jag har ju man har ju tre barn och alla fyra fotbollsträningar var. Och jag jobbar över tisdag och onsdag. He he he. Ja men, men det... plus att du ska gå på allas föräldramöten. Och allas barns kvartsamtal. Mm. hinna är... läsa alla veckobrev och extra brev och rektorsbrev. Och de ska klä ut sig och de ska fielusida sig. Det, det är, är ju en
2: heltidstjänst att liksom ha med skolan att göra som ensamstående. Men ja. i ett partnerskap så är det inget problem. Nej, att det finns någon där som kan, då delar man ju upp. Ja, hantera marktjänsten under tiden en går på kvartssamtal eller föräldramöte. Men det är en absolut omöjlighet, och speciellt i början kanske som jag hade i alla fall med liksom en partner som inte alls var samarbetsvillig första året liksom. Då är man rätt själv i rätt mycket av det där. För de där grejerna läggs
1: också på något märkligt sätt på moden. Ja gud ja. Och det, det verkar vara fortfarande någonting som också är helt normaliserat. Att då tar mamman över från att haft 85% av det sociala och skola så tar hon 100%. Nej, men båda mina barn vill att jag ska vara klassförälder hela tiden. De har ju aldrig liksom avkrävt deras pappa på att vara klassförälder. Nej, och det tycker jag är så här, bara tonaliteten gentemot mig även från mina äldre barn. Är så här, du måste acceptera, Jag har du inte liksom accepterat den hur pappa är? Det är sån han är. Men okej, perfekt. Då är jag också sån. Ha det bra nu i sommar. Vi ses Augustin. Liksom. Äh, eh, hur som helst så kommer jag över den här artikeln. Oklart varför, men precis när jag hade konstaterat så här, men gud, min stackars lille hade aldrig läst boken. Ja men du vet, jag, jag tycker fick jag skuldkänsla. Jag fick skuldkänsla för ja, att under separationen. Ja. Ja. Och då skrev, det här var alltså den ja, Det var
2: uppfriskande slarv, för det brukar ofta vara
1: papporna som är slarviga. Ja men alltså, det handlade ju inte att jag hade ju boken, ja. men han sa ju till mig att han också hade en bok.
2: Jaha. Och jag dubbelkontrollerade
1: inte ditta. Oh. För jag var ute och rände. Ja. ja. Nej men just det är när man inte har någon eh, kommunikation. Vi hade ju stort sett ingen kommunikation. Och en kompis med en nyskyld och de hörs eh, mejlas en dag i veckan vid en viss tidpunkt. Mm. Mm. Eh, man måste försöka bibehålla någon form av maktstruktur för att klara av de där känslorna som rasar inom en. Så är det bara. Hur som helst så skriver nationalekonomen Arvid Uddefelt. Eh, han är väldigt upprörd över att han tycker att skilsmässor eh, har normaliserats. Överallt liksom. Det här uttryckte han sig att se liksom, i den här artikeln då 2021. Men ja, det är något år sedan typ. Eh, och eh, av allt då som, som sker i dagens samhälle så är det, det här som han har valt att uttrycka eh, sin oro över. Och det kan kännas så här om nu så många skiljer sig... Han
2: är då alltså mot skilsmässor. Precis. Han
1: tycker att folk skiljer sig för lättvindigt ja. och, och orsakar
2: extrema men för barnen. Under tiden mm. kronikören tycker att menen som orsakas i barn, det föräldrar liksom tigerejäl varandra i tystnad i hemmet- ja, eller hatar ja. varandra.
1: Det måste normaliseras för att människor- ska kunna lämna i sina relationer- och för att hela familjen ska må bättre. Mm. För att gå omkring i, liksom, i de energierna- som blir när mamma och pappa eh, inte gillar varandra. Det är ju mer skadligt än en skilsmässa. Absolut. Tror Samtidigt så ska
2: ju alla veta om- att kvinnor många gånger är förlorare i skilsmässor. Mm. Varje barn kostar i snitt- 100 000 kronor per mm. år. Och ju fler barn man har- Desto dyrare blir det. Så folk, jag har ju levt med män som tror liksom att ja men barnbidraget det täcker väl allt. Liksom. Mm.
0: Täcker en lunch? Nej
2: men alltså barnbidraget täcker inte ens skolavgiften. Alltså vi börjar där och liksom, jag, blir så, jag blir så chockad över att okunskapen hos män är så mm. taffat när det kommer mm. till att satsa
1: på barn.
0: Mm.
2: Och viljan
1: att ta, satsa mm. på barn. Du pratar ju ofta om din triangel. Alltså när frun som sitter högst på männens pyramid, när de inte vill ha... När hon halkar mer, ner. Då blir inte heller barn lika värdefulla. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Nej, för barnen är ju redan längst ner i männs ja. pyramid. Mm. De sätter sig ju själv i
2: mitt, mittenpositionen. Mm.
1: Han, han, inled han säger att skilja sig lika normaliserat som att köpa husdjur. Han tycker att det är hemskt med rubriker som till exempel en fån i Expressen rubrik som man säger då att man blir en knullmaskin efter skilsmässan och ja men han tycker att liksom allt är för lättvindigt hur man hanterar en skilsmässa och hur man pratar om det med barn och sådär Uh, han berättade indignerat om en skiljutsmässigt skilsmässoplaner som glatt rapporterar att över hälften av de som gifter sig skiljer sig och att augusti och september är riktiga hyvdamånare för skilsmässobranschen. Uh, han menar att det har blivit en lukrativ marknad. Man kan tjäna då på de här råden. Men då? Det kan man väl göra på då spel och doppel då? Alltså, allting idag eh, kan man ju tjäna på. Så jo, är... men sen lever vi ju i en skarvtid. Mm. Vi, lever, ja. vi lever,
2: håller på att gå från kristna värderingar precis som gift vid första ögonkastet. In i någon form av att vi gillar manifestet av ett bröllop. Mm. Och vi vill manifestera vår kärlek på ett sätt. Men vi vill inte helst blanda in gud. Mm. Eller kanske eventuellt ens trohet mm. i det här.
1: Arvid beskriver det som sker i många fall. Att pappan drar vidare då och tar med sig cashen. Mm. Och husen och lägenheterna. Mamman sitter kvar då med läsboken. Ja. Inte jag då. I mitt fall. Och utsattheten, ekonomiska utsattheten. Han tycker inte att man borde då få råd om hur man ordnar skilsmässan på bästa sätt. Men han tycker så här, pratar ni om det innan? Är vi verkligen redo för att skaffa barn? Och nu har det blivit sånt jävla ramaskrid för den här artikelserien i DN Där de, det är ett par som säger att vi har valt bort barn. Just det. Eh, vi har istället valt att satsa på vår häst. Och eh, ha cash över och kunna resa och leva ett lyxkonsumentliv. Men Finns det någonting mer provocerande? Nej, för då sitter ju vi här och är avundsjuka. Ja,
2: eller framförallt så tänkte vi så här, det fanns väl aldrig
1: ett alternativ? Nej, vi är ju de som är själviska. Inte de som väljer bort barn. Det behövs inga fler barn i den här världen egentligen. Nej, nej, nej. nej. Absolut inte. Det är ju, grundprincipen är ju att det är toppen
2: alla människor- som inte väljer att få barn. Ja,
1: jättebra. Eh, Ägna och åt annat.
2: Ja, men och jag är ju också så här- jag, jag, kom, jag får ju alltid, det spelar ingen roll vad jag än gör- att så här, det är alltid någon liten så här- det kanske kan komma en liten sladdig snart- skriver mm. lite gulliga små råd på sociala medier. Jag har ju valt bort fler barn. För att det jag har erfarit och det jag upplever är fungerande- det är ju just varannan vecka livets liksom perks. Mm. Men skulle jag skaffa ett barn- mm. Äh, nu med Joel, då är ju jag aldrig från barn. Då har ju jag alltid barn igen. Och jag har ju gjort ett semival. Vad jag skulle säga kanske är det ultimata livet. Och det får jag ju alltid fråga, blir jag alltid frågasatt för. Mm. För att jag så här, borde skaffa barn med Joel.
1: Mm.
2: Äh, vad säger Joel då? Nej, men Vill du vi... inte
1: jola barn? Jag är
2: Ja men Joel är inte heller superintresserad just nu av barn. Och jag har också lovat honom att vill han skaffa barn så ska han få göra det. Men mm. inte med mig.
1: Det kan bli mig. Så det ge det till det. Det. Ja,
2: Precis. Nej men det finns ju jättemånga kvinnor där ute som vill ha barn. Och jag kommer backa honom som varannan vecka förälder precis som han har backat mig. Mm. Men jag tror inte lyckan ligger i att vi två... Ska förenas i liksom ett barn. Jag, jag är ledsen och tror det. Och jag, får, liksom, jag fattar att det här är rätt radikal liksom, teori. Och jag har liksom, inte ens vågat uttala den offentligt för att jag vet hur provocerande den är. Men jag, jag är helt övertygad om att jag har hittat liksom, koden för att. Kunna ha ett bra, harmoniskt och kärleksfullt liv. Mm. Jag har barn varannan vecka- som jag kan ge så jävla mycket- och lägga så mycket energi på. Varannan vecka kan jag jobba, jag kan resa, jag kan festa. Jag kan göra vad fan jag vill nu om jag känner för det. Och det är ett rätt harmoniskt sätt- att ha
1: ett liv på. Mm. Och varför i helvete skulle jag vilja göra om det? Och bryta sönder det? Nej, men du erkänner i alla fall det. Och det tycker jag är... Eh, du ska ha den äran för det. Men jag tänker så här... Alla vill ha cash- alla vill leva lyxkonsumtionsliv. Ingen vill ta ett steg tillbaka. Det har vi pratat om innan. Varför skulle du då, du då vilja ha ett till barn? För att sitta där igen och förstöra kroppen. Ha dåligt med pengar. Jag tänker att du har faktiskt verkligen tänkt till. Och jag tror att han har någonting. Uddenfält. Någon, det ligger väldigt mycket i det han säger. Hur många som skaffar barn och har frågat sig innan. Har vi råd? Ja. Är vi mogna för det här? Är det vi två som ska göra det?
2: Ja, men hur många frågor ställde du innan du skaffade barn?
1: Jävligt få. Ja. Sett på mig bara. Mm. Mm. Jag uppmanade. Men mm. jag. jag Tänk om det var. När jag blev provocerad då när mina män ifrågasatte: Ska vi verkligen ha ett till barn? Har vi råd med det? Orkar vi det? Klarar vi det? Ingen man ska neka en kvinna ett barn. Och Så nu tänker jag: så här, Men varför då? Det är väl det mognaste man kan göra. Om jag hade lyssnat på mina män kanske. Som sagt, att nu räcker det. Det här tror inte jag går, vare sig ekonomiskt eller liksom orkesmässigt. Eller liksom hur vi bor. Och... Nej, du är liksom egot. Mm. Min bebis. Och det här talas det ju
2: alldeles för lite om jämställdheten. Ja. För att vi kvinnors ego har ju blivit så pass stora så vi kan inte ha fel. Säger man nej till en kvinna, då är man en manschrovinist. Mm. Eh, då är man liksom ett patriarkalt styre och så vidare. Mansbebis. Mansbabis. Och någonstans kan ju vara så här, för jag har ju sagt den också situationen till Joel så här, Känner vi att vi har liksom råd och täckning att ha ett barn när du tjänar en tredjedel så mycket som mig? Mm. Nej, det kanske inte vi gör. För det betyder att jag är den som måste gå tillbaka till jobbet. Mm. Alltså, jag blir både kvinnan och mannen i en sån typ av relation. Vilket såklart... Om, för jag har ju tänkt utifrån den ekonomiska liksom, principen när jag, när jag tog det här beslutet från början. att så här, Jag kommer ju vara den som både blir kvinna och man. För att jag kommer ju vara den som fortsätter behöva driva in cashen- för att jag redan är ekonomiskt 11 år framför honom i ja. tiden. Vilket är inte är så konstigt när man är 11 år yngre. Man är på en annan ekonomisk nivå mm. i en mm. lönehierarki. Och det kommer ju på så sätt göra vår relation extremt sårbar. Min samman är en person som behöver väldigt mycket sömn. Mm. Och liksom och, och liksom är jättekänslig för höga ljud. Då kommer jag behöva ta det stora barn, ansvaret för barnen mm. och liksom trötthet. Ja. Vilket
1: kommer så här bränna ut mig. Jag har aldrig ställt den fråga. Det klarar jag. Jag är en superkvinna. Och sen är det mycket annat som har fallit då- för att man är ingen superkvinna. Ingen människa är en supermänniska. Nej, och jag har bara
2: så här, baserat på massa analys- och kalkyl och risktänkande. Har jag så här kommit fram till att just nu- är det inte en smart idé att skaffa barn. Och sen har den liksom tanken bara förädlat sig. så, jag bara så här, Shit, det här livet är ju det perfekta livet- mm. Kanske så eh, ska vi inte skaffa barn. Och sen har det blivit liksom en övertygelse hos mig för rätt många år sedan.
1: Men det är ändå intressant för det är enligt fält då så har ju du. Eh... Du, han tycker både du har tagit ansvar och gjort fel. Du har både maximerat eh, din nya kvinnliga frihet med att så här, ha varannan veckaliv och optimerat att så här, leva eh, din syn på vad som är lavida Men du har också tagit ansvar för att inte skaffa fler barn efter du har skaffat barn. Ja. Mm? Så att, varför
2: ska jag hela tiden liksom föröka mm. mig för att bli lycklig? Mm. Jag har inte förstått det. Jag har ju fått en pojke och en flicka. Jag kan mm. förstå för att ah men haft liksom. i ditt fall ja, men, en, en, du pekar ett, lite mot mig ja det är det ett. Kön, då mm. hade jag förstått så här, ja: Att det kanske har funnits en större strävan. Ja, jag fattar, Men i och med jag att det menar, biologiskt inte funnits någon större
1: strävan att så här, skaffa fler, då har jag inte heller förstått syftet. Nej, jag där. fattar typ. En trea för att säga, save the marriage, eller en trea för att du skulle göra honom till viljas. Det blir inte heller bra. Jag har en tjejkompis nu som skaffar barn med en kille som vill ha barn och så vill inte hon det. Och nu har han schappat och hon sitter där och säger, jaha. Ja, för... Men vad trevligt, tack så jättemycket.
2: Jo ja, men det som hade varit konsekvensen om jag och Joel hade skaffat barn eh, och sen inte klarat det här prövningen, äktenskapet, mm. relationen då hade ju jag suttit med tre barn varannan vecka under tiden han hade varit en pappa klättrat upp sex år på lönestegen eller ännu mer och suttit med ett barn varannan vecka. Det är fullt
1: hanterbart som farsa mm. med tre barn varannan vecka som mamma.
2: Det är rätt tufft. Mm.
1: Och jag tycker många är så otroligt naiva när man pratar om relationer. Skulle han aldrig lämna mig, han skulle allvar otron, skulle jag märka direkt. Nej, man märker, man kan inte lita på någon mer än lite på sig själv när det väl smäller. Det finns inte så jävla många där som backar Och speciellt inte sårade snubbar. De tar cashen och drar. Ja, och, och så, så det ser bara. det ut. Och du mm. säger liksom ett ex som är generöst. <laughs> <laughs>
2: Nej. Nu sa vi inte det där.
1: Ja, ja, ja. Nu går vi vidare. Vi sa det lite lågt
0: mellan raderna. Det har aldrig eller sätt att börja loss journey än med Plushcare. Plushcare accepterar insurance plans och ger dig online-access till board-certified physicians som kan prescribe fda approved weight loss medications som like Wigovi och ZepBound för those som qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: Du var på tjejlunch i helgen. Ja, underbar liten tjejlunch. Jag är väldigt förtjust i de här kvinnorna som var på den här tjejlunchen. Det är väldigt eh, fria kvinnor tycker jag. Ja, kan du nejdroppa lite? Ja, kan du ja. nejdroppa lite. Bland författaren Emma Hanberg som nu ska gifta sig och Nio. Åh oh gud, spännande med Patrick. Mm. Patrik som är mycket en planerare. Hon sa att hade varit i Paris och ja, nu har jag planerat vad vi ska bo och var vi ska åka och här har jag hyrt det och hit och, och hon var säger: jag tar ett glas vin till då? Köpa hon... Pellagneta sa hon. Ja, pella <laughs> Sen var ju hennes parhäst Annette Rosvall som jag tycker är underbar. Min kompis Katrin Starcoaching min kompis Maja Blix och Sanna. Ja, Ludell då så, ja, precis, ja. min andra kompis Och så Lena då som vi var hos Men det var roligt för att Alla som var där nästan har ju skrivit kokböcker ja. mm. eh, Och är väldigt, liksom, väldigt duktiga på mat och fix och trix. Ja. Så eh, jag fick lite prestationsångest Jaha mm. Jag sa att jag skulle göra en ärtrö Jag skulle dit Jag gick och köpte ett och bröd Och var så här, tog mig lite presenter istället Uh, nej men jag måste säga att jag är duktig på att laga mat men jag är inte så himla duktig på liksom jag kan göra visuella tårtor och sådär men då måste jag verkligen säga ligga i att göra tårtor det är ur... <laughs> Jag vet Hela inte, är jag
2: inte
1: jag om jag är bakar. Jag har inte pratat om det. Jag vet inte prata om det.
2: <laughs> men du har en inre tårta,
1: inte en yttre. Alltså den yttre tårtan, det är inte den inre tårten. Så har jag en klunk Mm Nej men jag menar det där, vi var hemma hos några kompisar för ett tag sedan och en ni i familj skulle ha på mig, den var hette Kuvesen. Och det ska vara så det ska vara så vid. Och... Nej men jag vet inte. Det liksom, och nu har jag varit där. Och då det här köttet. Ge mig en fläskbit och liksom någon gammal <skratt> kishlorän. Nej men jag tycker att det är så mycket. Men när vi har gjort det inför varandra. Hemma på stugan. Och vi kommer dit då med liksom. Det är pajer med mönster. Det är pannkakstårter. Det är liksom morotskakor. Som man liksom får en sån matorgasm av. Det är blommor. Det är en liten keramik. Då är det ju som att vi har liksom gett varandra livet åter.
2: Men det är väl så här egentligen matlagningen ska gå till. Om ja. middagar och fester. Det är inte meningen att en kvinna ska stå liksom och självutplåna sig själv med liksom både prestationsångest och liksom också helt utkavlad pepparkakshund under en middag Nej. för att den står för full service.
1: Meningen är att man tar med sig sin lilla rätt och så tar man med sig sin karott här. Jag åt så mycket så att jag, alltså jag kunde inte sluta äta. Det var säga lycka och fri. Men det som vi tror också att vi har blivit så då, modern och allt går så enkelt att göra. Jag har en, eh, träffat en, en, en gubbe och en tant ska jag säga. Eller en ja en tant och en farbor. Och då sa han, ja nu har jag bytt ett utersök till Gunilla. Jaha. vadå? Så att hon slipper stå där inne så hon kan se medan vi andra står. Nej men vad schysst. Fan var schysst. Okej, men det har ju varit så alla tider att kvinnor har kommit lagom till middagen och gått lagom efter efterrätten för att fixa. Ja. En snabbsig och, och liksom ett glas portvin i köket skitbeteende, skittraditioner alltså... ja, men det är därför män mm. behöver en vid. Ja. Och, och en vacker och en så, att de, ja. så att de
2: känner att så här, nu kan jag ta in materialsporten i köket mm. och då mm. blir köket intressant mm. det här är ju bara kuriosa för att män ska gå in i köket överhuvudtaget Som mm. de puttar dem över liksom krönet men det är som vi skulle gjort en jätterolig eh, sketch i Zoom i sitcom nu på med den för en Och då var det liksom att pappan i familjen då, vilket spelades av Jakob Öhqvist, hade då köpt färs och sen så hade han köpt alla attribut från hamburgarkedjan. Du vet så här, mm. dressingen, mm. osten, allt allt, 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 bröden och så vidare. Och så bara, kolla har gjort en hamburgare. Mm. Du vet, de,
1: ah. det är precis så liksom. Att de Men som grillar. Man måste lura dem till aktiviteten i köket. Ja. Men det, jag tror det som också blir svårt i många relationer att man spelar med i det här skådespel och så fint och så bra du gjorde och så duktig du var du satt upp en tavla. <går> det bästa jag är han är en riktig hänemän. Och nu har han gjort den där så vid den här, så duktig. Nej, han står in den och sen hämtar han ut den fyra timmar senare. Så kan vi bara sluta spela det här spelet? Och så en dag så vaknar man upp och så känner man sig, jag kan inte spela det här spelet längre. Jag kan inte göra en till, jag hatar mig själv så mycket, hatar honom, hatar det. Och då jävlar, då blir det så här, det blir en sån krock. För att... Kanske en kvinna skulle säga så här, ja men så mycket har vi inte gjort, jag bara satte in kycklingen i. Ja. Medan män verkar lite som, som vi pratar om gift i första ögonkasset, nu är hon kär i mig, hon tackade ja till den där ringen, nu är det klart.
2: Det är ju som han i lyxfällan som då ansåg att han hjälpte till i hemmet med, med typ tre timmar varje gång diskmaskinen gick. Fast det är väl bara i urplock som räknas. Du räknar väl inte tiden runt tiden går? Jo! Som att han skulle stå då i givarket och titta. Och helt liksom befri... obefriad man, från all andra.
1: Skapa sin av... egen matematik. Ja. Sin egen hemma matematik helt enkelt. Exakt. Mm. Jag ligger ibland och läser Huffington Postgöt. Här de men Jag tycker de har en rubrik som är så här personal. Ja, ja, absolut. Och då att som... de är väldigt duktiga. Ja, jätteduktiga. Det är smart och smidigt. Och ekonom... Väldigt politiskt. Ja, ekonomiskt effektiv liksom, ja, journalistik. Man skriver själv in. <laughs> ja,
2: men sen är det väl
1: också lite <coughs> lite högerriktad också. Ja, ja, det är det ju i och för sig. Men det problemet, dilemmat som jag ska ta upp, det är ju verkligen allmänmänskligt. Ja. Och jag tar upp det för att jag tycker att man återkommer till det. Att, att, att bli gostad eller ratad av en vän. Det sitter oftast i längre än att bli ratad av en man.
2: Ja, precis. Man pratar inte så ofta om Nej.
1: hur svårt det är att bli dumpad av en kompis. Nej.
2: Och det är lite skamligt
1: jätteskamligt i så här, vem kan inte ha kvar en tjejkompis liksom
2: Gud jag har liksom inte varit med om det här fast det är nu <kört> tyvärr jag som dumpade ja. men däremot har jag varit nära en vän som blev dumpad av sin bästa vän.
1: Och sin bästa vän.
2: Det så fruktansvärt och det var också en så här, vad ska jag kalla det för? En vuxen förälskelse. Du vet, man hittar varandra plus 30. Jaha. Och helt plötsligt är man som två systrar, man gör allt ihop. man, man liksom planerar alltihop. Man åker på resor ihop, man lägger upp tokiga bilder ihop. Man skapar knasiga smeknamn. Jag är lite som tjejen i den här artikeln. Exakt så. Och sen kom covid. Och den ena kompisen blir väldigt liksom påverkad av den här. Och den andra kompisen blir inte det. Alltså hon går in liksom covid-psykosen på mm. rädslan för smittan. Under tiden den andra kompisen då var på någon fest och liksom inte alls kände att så här ja gud det var väl inte så att det var en förkylning plus plus. Vi är mm. ju friska. Och då ansåg kompis nummer ett att hon inte respekterade hanteringen av covid tillräckligt eh, respektfullt. Så att hon bröt vänskapen med kompis nummer två.
1: Men det då för life. Under
2: många år. Men det här var liksom som att min kompis blev dumpad. Alltså hon gick in i en kärlekssorg. Hon blev liksom så knäckt, så sårad, så ledsen för det här. Det var liksom som att en kär... Hon blev liksom också på något sätt då utputtad från den andra kompisens Fattu, sammanhang. ja, Det
1: är klart, det är Och klart.
2: helt plötsligt var hon helt vilse. Fast hon aldrig hade haft den här kompisen innan bara tre år tidigare. Wow, Det var ju väldigt smärtsamt att se och det var första gången jag tänkte på att så här, shit, att bli liksom av med bästa kompis på det sättet det kan ju verkligen vara som blir bli dumpad ah. för det var ju det som hände i hennes fall och båda var singlar och så där. ja men det fattar
1: I den här eh, ja, personliga essän då i Huffington Post så berättar hon att de har haft ungefär de relationer som du vittnar om och sen så är plötsligt så svarar hon inte på sms Eh, och sen så skriver hon lite, hon sa att vi brukar ha ett skämtsätt att såhär, get off my back typ, såhär, just nu vill inte jag ja, men som du skulle, du skulle säga såhär, man har inte prata om det just nu lite på det sättet och hon är såhär, okej jag fattar och sen så hör hon av sig några dagar senare och då är det här nej jag vill inte ha någon kontakt med dig ingen förklaring eh, hon kan inte själv hitta liksom, någon anledning till det här, har gjort någonting man blir nästan sinnessjuk man wow. säger, he, 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 mm, mm. Eh, och det som hon beskriver det är som att någon bara rycker bort den från sitt sammanhang utan att säga varför och så tänker jag så att det är ju ett väldigt om man ska se då ur när kvinnor berättar att de har varit i narcissistiska relationer. Just den här ghostingen. Att ena sekunden så är de liksom så på och kärleksfulla. Det är liksom det enda de vill ha. Man är på pedestal. Och nästa sekund så har de gått tillbaka till något ex. Och liksom förraktar en och vill knappt prata med en. Och tycker att man liksom. Vad fan trodde du att jag skulle vilja vara med dig för? idiot Och sen tillbaka. På ett vidrigt jävulsätt. Liksom. Eh, jag tror att det handlar mycket om skam och skuld. Att man har så dålig självkänsla. Att man inte vågar då säga: sig, Jag blev kär i någon annan. Eller, jag har en killkompis vars fru då, ex-fru köpte en lägenhet bakom ryggen med, med sin nya kille. Det, så här, det kan man ju känna i en själv. Att man känner så mycket skam inför barnen, mm. inför liksom, relationer. Att man säger: Stoppa huvudet i sanden. Ja. Men det är ändå ett sådär beteende från högstadiet. Så här, kan det ju slut med kecka åt mig? Eller inte ens högstadiet. Eller lågstadiet. Man förstår att det är ett försvar att man ska vända det. Mot den andra. Här, men det är för att du. Det var för att du gjorde det här. Det här är ditt fel. Det var lika bra att det blev så sådär. Man vill hela en hitta anledningen till att man själv har fukit ur.
2: Ja precis. Hitta syndabockar. Ja men i det här
1: fallet. Jag, har, jag, menar, jag är också en vän som har gjort slut med mig. Under MeToo. Oj. Mm. Hur var det då? Berätta. Vad var det som hände? Det här är ju en väldigt stark kvinna på många sätt. Hon ja. mm, har lite sår från barndomen. Tycker jag också är en gemensam nämnare. Att man, liksom, man vill lämna förrän man själv blir lämnad. Mm. Väldigt politisk. Väldigt liksom kvinn... Ja, vad ska man säga? Politisk kvinnor eh, har liksom... Ja, men, kvinnor ska få vara som de vill. Kvinnor kan. Kvinnor ska inte bli emotsagda och sådär. Och sen så var ju hon vän med en av de som vi hamnade i klammer med. Ja, just det. Och då åkte jag ut för kylan för att hon då skulle visa att så här, så här, jag står på en PK. Jag står på den politiskt korrekta sida just nu. Just det. Och det blev ju också så här... Så märkligt från att vi har liksom jobbat ihop, gjort saker ihop. Så att jag kontaktade ju några gemensamma kompisar. Och de var så här, men ligg lågt nu. Ligg lågt nu liksom. För att, eh, det är ju lite så med henne. Hon gör slut med sina kompisar. Och sen så, så blir hon ihop med dem några år senare och så. Där. Jag bara, jaha men det vill jag ju inte då. Det var lite olika orsaker. Men jag har försökt kontakta henne en gång. Men det... Det var ja, blir ett aggressivt mottagande. Jag var såhär, men nu får du bli ge dig. Förlåt för det där jag gjorde om du tyckte att det var så upprörande då. Jag ska inte säga vad det var. Eh, vilket jag inte tyckte var upprörande. för att jag, Oftast när man blir dumpad av en kompis så känner jag, nu har jag bara blivit en gång sig att man ser på saken på så olika sätt. Man kanske själv har hamnat i en krissituation som den andra inte kan förstå. För den kanske har sittit på det torra- eller har en massa bakning eller har en karaslog som är ditten och datten. Så att det blir bara väldigt svart eller vitt. Och så försöker man förklara sin egen... Man försöker ha en tolkningsföreträde tag. Men man får inte ens komma in och förklara- utan man är bara direkt utestängd- för att man har gjort någonting som i deras ögon- har varit politiskt inkorrekt. Ja.
2: Nej, men jag kommer ihåg... Alltså, den gången som jag liksom, kommer ihåg... Jag var ändå lite så här märkligt nog. Pushover... I högstadiet och sådär. Men det var så konstigt För det var liksom en tvåstegsraket Jag dumpade min bästa kompis I högstadiet förmån för lite coolare tjejer mm. Och det var ju såklart Fruktansvärt sårande Och jag skämt så mycket efterhand för min kompis Hade du vänner nu igen? Ja men inte vänner på det alltså, såhär, vi, alltså jag flyttade ju sen så att det försvann ju Utav naturliga skäl Men liksom vi kompisar på Facebook och sådär Men jag dumpade till henne till förmån För lite ballare kompisar mm. Samtidigt som min ballaste kompis då, som var så här, liksom den coolest queen i Strömstad, hon blev liksom friendad av en tredje vän. vi skulle vara tre tjejer som lekte. Mm -hmm. och den kompisen hijackade ju henne från mig så helt plötsligt så var det de två som skulle flytta ihop. och Det var de två som skulle starta band och det var de två som var liksom... Ah, du, du egen medicin. Och jag var liksom, jag hade ju gjort ett felaktigt beslut. Förstår du den känslan? Mm. Och där blev jag liksom tokdumpad. Och jättesårad. Men var alldeles för liksom, jag, för jag hade också dumpat någon för att offra.
1: Så offrat offrat din kompis för att, för att komma högre ja. upp i hierarkin.
2: Och sen blev jag liksom ensam. Från två håll då. Mm. För min, det var ju inte så att jag kunde ringa min andra kompis som jag hade dumpat. Skämta bara? Mm, jag hej, vill du leka igen? du vill hon absolut inte.
1: Nej. Så jag, det var ett högt spel mm. som så här straffade mig rätt hårt. Men sen har man ju varit med om vissa tillfällen att man har kanske hamnat i, liksom, i schismer om vad ska vi inte säga om kanske vänskapen utan annat som har spridit in. Ekonomi, den nya relationen, tankar om hur man ska uppfostra barn. Alltså sånt som ändå pågår i livet och som kan... Det är väldigt många som, skära väldigt hårt i vänskapen.
2: Det är väldigt många som har kompisar innan de blir morsor och sen så efter de har blivit mammor så kan man inte umgås med den personen mm. för att man anser och tycker att dens föräldraskap inte funkar i mm. förhållande till ditten och datten. Mm. Och då kan det
1: vara liksom som en knivskarp liksom konflikt. Mm. Och så ska man försöka hitta tillbaka till varandra och så är inte tilliten där. Det är ett hårt jobb att titta tillbaka till en vän. Ja. Om jag till exempel tittar på dig och mig. Så är vi verkligen varit utsatta för. Vad ska man säga. Det mycket yttre påtryckningar.
2: Ja gud. Och så här, jag kan väl också säga helt ärligt. Men vi, när jag separerade från Kalle. Och det var MeToo. Vi blev drivade mm. i liksom media. Folk, lyssnare som varit liksom våra påhejare. Började hata oss. Och liksom. Mm. Det kändes som att så här, det var så mycket knivar åt olika håll. Och dels hade vi stoppat de knivarna i oss själva. Mm. Men irritationen dig och mig emellan funkade liksom inte. Det var för mycket som var skadat, sårat, liksom oförlåtet. Vi hade väl stått stadiga och varit liksom, hållit varandra i handen i den här stormen. Mm. Men sen när det är mojna på andra sidan. Då fanns det liksom ingen kraft
1: kvar mm. på något märkligt sätt. Så, att så här, det har nästan aldrig handlat om din och min vänskap utan mer yttre påtryckningar. Ja men då
2: offrade ju vi faktiskt
1: den här podden den
2: gången för att faktiskt hålla vänskapen vid liv. För mm. att det hade inte gått annars. Nej. Och det tror jag var ett väldigt klokt beslut i mm. efterhand att vi valde att göra, gå den vägen istället för att så här offra vänskapen för en podd. Mm. Eh, jag ser ju många poddu som just går... Som kanske börjat som kompisar och sen går skilda vägar för att man inte funkar upp som poddare och så vidare. Mm. Men, men jag tror att så här, vi har väl alltid varit kommunikativa, upplever jag. Jag kan säga ganska fort så här: Där, Du gjorde mig besviken. Där går min gräns, hit får mm. du inte gå, be om ursäkt, gå
1: vidare. Men sen också i grunden så handlar det om att ingen av oss är direkt långsiktig. Nej men så jag också tänka att här, jag vill verkligen ha dig i mitt liv. Och det har jag liksom gjort tydligt inför mig själv också. Ja, det är så motsatt, Ja, sak. och med min andra kompis kanske jag känner så här, fram och tillbaka ibland. Gud vad det ska vara på hennes villkor. Och varför är hon så dömande mot andra människor? Och varför är jag alltid henne? Alltså att jag enda har dubb förstår du? Mm. Så att när, när hon då gjorde slut med mig under mitt hus så kanske inte jag det är ju fortfarande ont och särskilt när jag försökte bli tre, liksom, treva lite mot här, någon form av försoningen om vi inte skulle umgås liksom, på samma sätt som vi gjorde innan så blev det bara så här, och det var ju lite ja, men, det, det kändes ju liksom jobbigt ja. men eh, vissa, vissa kompisar kommer ju till det när man har när man är i kris eller har en viss typ av behov. Man räddar varandra lite grann. Och sen så när man har räddat varandra så kanske man glider ifrån varandra lite igen.
2: Nej men det är, det är ju jävligt så svårt. Jag har varit med om så här, två yrkesmässiga liksom, situationer där man hamnat i händerna. Nu är jag jävla glad att det är så gammal. Så jag kan börja spotta de här kvinnorna direkt. Mm. Och känna så här: nej nej, nu drar jag handbromsen, det kommer inte bli någonting. Mm. Men när man var lite yngre och liksom mer lättförförd då kan man ju liksom nästan få en så här tjejförälskning- för att man tycker att en så här chef verkar supercool- eller den här kvinnliga entreprenören hon är så wow! liksom Så går man in med de här kvinnorna- och sen helt plötsligt kommer antingen en backstab- eller så vill man inte betala någon faktura- eller så låtsas de inte ha mm. hört någonting som faktiskt står i ett mejl- eh, och så vidare. Och så börjar man liksom spotta den här karaktären- och sen så ser man... Man kanske är jättesårad och helt fruktansvärt förnärmad- eh, och sen så är börjar man se ett mönster i den här personen. Mm. Att varje relation den har, det går på det här sättet. Det är en viss mm. typ av karaktär och så vidare. Mm. Och, ja, min roligaste dumpning det är ändå liksom ett stort, en stor affärsgrej. Som jag skulle gå in i som någon så här, ja, dels delägare. och var avtal på bordet och det var uppstartsmiddag och hej och ho. Och sen så är det plötsligt jag Jag har blivit varnad för den här personen av flera kompisar. Jag ville inte riktigt lyssna på det. För jag trodde så jävla mycket på det här projektet. Mm. Och tyckte att det var så otroligt roligt. Eh. Men så plötsligt får jag ett mejl. Att den här personen har sett mig på bild. Med Ebba Burstor. Och då kan inte jobba med personer som...
1: Har ja, en skenavrättning.
2: Ja, har vad heter det. KD-åsikter. Och jag är så här... Jag har inga kd -åsikter. Jag har ju bara lagt upp en bild på min kompis. Mm. Eh. Det här var långt innan Elgadan ska understrykas. Eh, och det var så det var en sån jävla skedavrättning.
1: Men jag var, jag var helt knäckt av det. Mm. Du, 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 liksom, du tog någonting som... Alltså, du ville rädda ditt eget ärsle. Du, du körde en narcissistisk handling. Du la det på mig. Fast jag inte hade med någonting. Jag hade gjort allting. allting by jag hade varit en schyst människa. Och en schyst kompis till dig. Och så bara skenavrättar du mig ja. direkt. Mm. Och
2: den där skenavrättningen har man varit med om ett par gånger såklart som ja. liksom frilansande entreprenör. Mm, mm. Men jävlar vad det kan ta mycket kraft. För att ja. man känner sig galen. Ja. Jag kände så här, vad har jag gjort för att få henne så upprörd för mm. det här? Vad är det liksom, Allt var ju klart. Mm. Vad har gjort jag för fel? Men sen förstod man ju efterhand, tack och lov, att det är den personen som är
1: galen. Men vi pratar med Sanna om det där också, att, man, att med vissa kompisar som man har känt väldigt länge och som man har ett liksom tidigt mönster med och som kanske vissa vill att man ska vara kvar i. Då blir det väldigt personligt, personliga anklagelser ja. när liksom man går tillbaka och säger jag, det känns som att du pratar skit om liksom allt som vi har. Det blir väldigt storsvulstigt, ja. liksom stora ord. Medan du och jag lärde känna varandra när vi var vuxna. Precis. Och även om jag vet väldigt mycket om dig, jag är väldigt nyfiken på dig och jag har ofrivilligt också fått reda mycket på om din barndom <laughs> och din ungdom. Så ändå, jag har ju valt dig och jag vill ha dig i mitt liv så då måste jag ju ändå kämpa för dig och jag kan inte bete mig hur som helst, förstår du? Nej det går ju inte. Nej, och, det eh, finns ingen arvssynd i relationer nej. som kan skada oss på det sättet. Mm. Här... Men man kan ju också spotta som du säger, med åren så lär man sig så här, vilka vill vara med för att de tycker att man här, verkar vara en bra människa eller vilka vill vara med för att man ska vara såhär, inte vet jag... Eh, liva upp någonting eller för att man är ditt en och hon, hon är
2: strösslet på, på tårtan. Mm, det kan ju mm. alltid vara tokigt att
1: höra om hennes eskapader. Mm. Nej, så att jag att det handlar om att vissa vänner inte så himla många känner man sig rakt igenom trygg med. Mm. Och det är en underbar känsla. För det jag har jag aldrig gjort med en man, tror jag. Inte rakt igenom trygg. Är det sant? Mm. Nej, det har jag nog jo, Joel känner jag mig väldigt trygg med. Mm.
2: Men liksom, utöver det så har jag nog aldrig känt mig trygg med en man. Nej. Men däremot har jag liksom jag var ju så baserad på de här, den här tjej... låter ju jättelångsint. Det här som hände mig, att jag blev väldigt ensam liksom i högstadiet och gymnasiet mm. baserat på min egen offerlam till oh. mina och sen så mm. blir själv då ett offer. Det gjorde mig väldigt rädd för tjejrelationer under många år. Så att jag mm. hade ju bara killkompisar i nästan 6-7 liksom år. Så hela min liksom gymnasieperiod och första åren i Stockholm. Den är baserad på att jag hade väldigt goda relationer med män. Jag hade ju liksom ett grabbgäng med liksom fyra grabbar.
1: Mm.
2: Fyra grabbar och det tog rätt lång tid innan jag vågade lita på kvinnor igen. Så det blev liksom ett avbrott i mina tjejumgängen för den där relationen. Jag var liksom sviken. Mm. Var sviken och sårad samtidigt jag hade offrat. Mm. I en märklig situation. Men du... ja. Äh hård läxa. Hård läxa och liksom jag som sagt jag tyckte att det var jätte svårt att hitta trygghet i de här unga liksom 20 plus tjej liksom relationerna för de blev ofta rätt konfliktfyllda, ofta var det kopplat till jobb eller killar, och det fanns mycket svartsjuka och avundsjuka och jag var så här jag var inte riktigt där, jag orkade inte riktigt med den typen av men om man inte Ta har veneer
1: i så är man ju också mer sårbar. Märker du så, inte det? Gud jo. Mm. Och jag tror många gånger att liksom det liv jag lever
2: idag eh, som vuxen och många gånger rätt solid är baserat på att jag så här, inte ansträngt mig i relationer kopplat till kvinnor.
1: Nej. Du har sett det från en mans point of view. Ja. Intressant. Intressant jag håller på hungerjälen. Ja, det tycker jag låter ah, som en äh, äh,
2: klok grej att göra för att
1: nu äh, bubblar det så mycket i magen
2: på dig så nu måste vi lägga ner den här podden.
1: <laughs> Puss och kram. Tack för att ni har lyssnat och äh, hör gärna av er med er egna erfarenheter av skenavrättningar. Ja, det vore jättekul att kunna läsa upp lite
2: lyssnarbrev. Så mm. DM oss gärna på äh, Lilla Löda podcast och som sagt, snälla så att röra, glöm inte att prenumerera och stötta ett par
1: ett par månader i yeah. alla
2: fall!